0: Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit. Hallo, heute werde ich Ihnen mein Buch Blutsbande, die Tippe des weißen Bären vorstellen. Eine Geschichte, die mir schon seit meiner Jugend im Kopf herumspukte. Seither ist sehr viel Zeit vergangen. Doch was ist Zeit? Nicht das tatsächliche Alter ist doch wichtig, sondern das, was man aus seinem Leben macht. Und ob man hinterher seinem. Egal welchem auch immer Gott in die Augen sehen kann und sagen. Ich habe mein Leben so gelebt, dass die Welt ein wenig schöner geworden ist, weil es mich gab. Ob das nun einem Musiker mit einem schönen Lied, einem Maler mit seinen Bildern, einer Mutter mit ihren Kindern oder einem Kämpfer für Freiheit und Leben seines Volkes betrifft. In Blutsbande geht es um drei Brüder, die im frühester Kindheit voneinander getrennt werden. Einer der Brüder, der Harry, wird gesetzestreuer Soldat. Der Peter, der fällt gar unter die Banditen. Nur der Richard, der verbringt eine wunderwunderschöne Kindheit. Und zwar adoptiert in den Stamm der Lakota. Später treffen sie sich wieder. Teilweise als Feinde. Und nur einer von ihnen dreien strebt die Menschlichkeit an, die die Liebe zur Natur und allen Seins einschließt. Also, ich beginne mit Kapitel 1. Und da es der Anfang ist, heißt dieses Kapitel tatsächlich der Anfang. Ein langer, harter Arbeitstag lag hinter Lucy und William Hart. Farmarbeit ist immer anstrengend, selbst wenn man über die besten Geräte verfügt. Aber die hatten sie nicht, weil sie sich die nicht leisten konnten. So schwierig hatten sie sich ihre Zukunft im fernen Amerika nicht vorgestellt, als sie noch zu Hause in Schottland davon träumten. Die Anwerber hatten ja auch alles schön geredet und so hatten die beiden nicht viel mehr als ihre Hände und eine gute Axt. Umso erstaunlicher war es aber, was sie schon dem Land abgetrotzt hatten. Vor allem war das natürlich William zu verdanken, denn Lucy hatte mit ihren drei quirligen Söhnen und der Hausarbeit mehr als genug zu tun. Farmland als Eigentum. Dieser Pferdeslogan hatte sie aus dem heimatlichen Schottland in die Wildnis Amerikas gelockt. 80 Adress gutes Land als bleibendes Eigentum. Dieses Gesetz der amerikanischen Regierung, der sogenannte Homestead Act, regelte die Landvergabe an willige Siedler, die das Land selber bebauten und obermachten. Froh, den engen Zwängen Europas zu entrinnen, hatten sie sich nun mit ihren drei kleinen Jungen auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft gemacht. Alle ihre Verwandten hatten sie verrückt erklärt. Viel zu jung waren die Kinder für die weite Reise. Der größte ihrer Jungs gerade erst mal fünf Jahre doch William wollte auf eigenem Land wirtschaften. Er hatte es satt, sich immer anderen unterzuordnen. Eigentlich war es von Anfang an Williams Traum gewesen. Aber Lucy war immer noch so von ihrem gut aussehenden Mann gefesselt. Sie tat alles, was er wollte und wäre ihm wohl bis in die Hölle gefolgt. So sehr liebte sie ihn. Nun waren sie angekommen und hatten tatsächlich genügend Land erhalten. Wo das Land herkam und ob es vielleicht auch anderen noch gehörte, das war den beiden völlig egal. Sie besaßen ja ein Regierungspapier welche sie in einem Bankdressur hinterlegt hatten. Hart war die Arbeit, die sie jeden Tag leisen, leisten mussten. Und doch hatten sie diese Entscheidung keineswegs bereut, auch wenn ihnen Abend nicht nur der rücken schmerzte und jeder einzelne Knochen um Hilfe rief. Nur gehörte dieses Land nicht etwa der amerikanischen Regierung, sondern den Indianern, den Ureinwohnern dieses Landes, die mit dieser landvergaberei gar nichts zu tun hatten. Und um Land zu verschenken, das einem nicht gehört, da muss man schon sehr abgebrüht sein. Doch das waren die Amerikaner und gewissenlos dazu. Oft genug werden sich daher die ursprünglichen Eigentümer, indem sie die Siedlungen, die auf diese Weise entstanden waren, überfielen. Was sollten sie auch sonst machen? Verträge mit den Weißen taugten nicht viel. Das hatten die roten Menschen schon lange auf die harte Tour lernen müssen. Und so verschenkte die Regierung in Washington großzügig weiterhin Land, das ihr nicht gehörte. Kein Wunder, dass die ursprünglichen Eigentümer nicht damit einverstanden waren. Und um dieses Land zu bekommen, musste man ja nur den Mississippi überschreiten. Viele landlose Kolonisten aus dem fernen Europa hatten sich da auf den Weg gemacht. Ehren, Deutsche, Polen und natürlich auch Schotten, sowie Lucy und William Hart. In der Heimat mussten sie alles zurücklassen. Nie würden sie ihre Familien wiedersehen. Vielleicht könnten sie mal einen Brief schicken, aber das war auch schon alles. Doch für die Zukunft ihrer drei Rang hielten sie durch. Gerade wollte Lucy ihren Mann zum Essen rufen und trat nun hinaus auf die winzige Veranda vor ihrem Frauenhäuschen. Die zwei größeren Jungen spielten im Haus, und der kleine Richard schlief selig und zufrieden in seiner Wiege. Harry, der mit gerade mal fünf Jahren der Große war, war ein sehr ernsthafter Junge und immer bereit, seine kleinen Brüder oder auch seine Mutter zu beschützen. Peter aber, zwei Jahre, war ein richtiger kleiner Sonnenschein und ein Schlingel. Ja, ihn sah, der freute sich einfach über das kleine stämmige Kerlchen mit seinen blonden Locken und den kullerunden blauen Augen. Und er war jetzt schon mit einem bemerkenswerten Dickkopf gesegnet. Der kleine Richard aber war erst ein halbes Jahr alt. Die Haare fingen gerade erst an zu noch viel zu kurz, um das typische Muttermahl zu verdecken, welche fast alle aus Williams Familie hatten. Es zog sich hinterm Ohr hinauf in Form einer Bärentatze. Richard schien, ebenso wie sein Bruder Harry, mehr nach der Seite seines Vaters zu kommen, aber Peter der kam voll nach Lucy mit blonden Locken und blauen Augen. Lucy aber blieb nun vor Schrecken der Ruf im Halse stecken. Grellbunt bemalt jagte eine Schar Indianer auf die Farm zu. Laut gelten ihre Schreie und sie kreisten William ein, der sich mit dem, was er zur Hand hatte zu wehren, suchte. Nur war da leider nicht viel. Nur ein kleiner Knüppel. Lucy stürzte ins Haus zurück, um ihre Kinder zu retten. Der arme William stellte sich zwar mutig, aber völlig sinnlos den Angreifern in den Weg. Schon flogen die ersten Pfeile auf ihn zu und natürlich hatte er sein Gewehr wieder einmal nicht dabei. Wie schon so oft. Auch wenn ihn Lucy schon tausendmal gewarnt hatte, ihm war das immer zu umständlich gewesen. Und so stand der arme Mann nun waffenlos vor seinem grausamen Feind. Lucy war inzwischen bei Harry und Richard angelangt, nur den kleinen Peter fand sie nirgendwo. Der hatte gerade noch mit seinem großen Bruder Harry Verstecken gespielt und war nicht aufzufinden. Verstecken, das war sein liebstes Spiel. Und er hatte es darin bis zur Perfektion gebracht. Stur war der kleine Mann. Und wenn er nicht gefunden werden wollte... Dann fand ihn auch niemand. Als auf Lucys panisches Rufen hin der kleine Junge nirgends auftauchte, entschied sie sich in ihrer großen Not und in schierer Verzweiflung, nur mit Harry und Baby Richard zu fliehen. Sie hatten sich damals auf Anraten eines alten Fallenstellers einen Fluchtweg über das Wasserloch gebaut. Und Lucy war mehr als froh, diesen jetzt nutzen zu können, auch wenn es ihr das Herz brach ihren William und den kleinen Peter zurücklassen zu müssen. Aber wenn sie jetzt nicht floh, dann waren auch Harry und Richard in Gefahr. Was könnte sie denn sonst tun können in ihrer Not? Egal, für was sie sich entschied, es wäre immer das Falsche. Aber Harry und Richard zu opfern und Peter weiter zu suchen und am Ende nicht zu finden? Immer schriller wurden die Rufe der Mutter. Doch Peter, der sie wohl hörte, da blieb trotzdem, wo er war. Auf dem Feld stand es nicht gut um William. Laut ihren Kriegsruf lassend und schauerlich heulend hatten die Angreifer William eingekreist und warfen aus reiser Freude am Morden ihre Kriegsbeile nach ihm. Schon steckte ihm eines in der Schulter und ein anderes erwischte ihm am Rücken. Ächzend ging er zu Boden. Da sprang einer der Angreifer von seinem Pferd und begann den armen Farmer, der nie in seinem Leben jemand etwas getan hatte, den Skalp zu nehmen. Und das bei noch lebendigen Leibe. William setzte sich so gut wie er konnte noch zur Wehr, aber bald erstarben seine Kräfte, und so war der Tod ein fast willkommener Freund, der ihn aus dem Martyrium erlöste. Mitleid zu haben, das lag den Angreifern völlig fern. Sie wollten Blut sehen, und laut lachend und Johlen setzte der restliche Trupp seinen Weg zum kleinen Häuschen der Hauptfurt. Schon riss einer die Tür auf, da versperrte Lucy den Eingang vom Fluchtweg, so dass keiner mehr sah, wo sie waren. Bis zur letzten Sekunde hatte sie noch gezögert, in der Hoffnung, den kleinen Peter dort zu finden. Doch nun musste sie erst einmal ihre anderen Söhne retten. Wir springen jetzt kurz weiter, gehen in, die näch in das nächste Kapitel hinein. Das nennt sich Überraschung und, und handelt sich direkt um Peter. Die Truppe der Indianer trennte sich schon nach einer Meile. Der kleinste Teil, gerade einmal zwei Mann, schlug die Richtung Nordwesten ein, in die noch unbesiedelte Wildnis. Der Rest, die restlichen Männer aber lenken ihre Pferde nicht etwa in dünn besiedeltes Gebiet. Nein, sie zogen auf Umwegen bis zur Farm eines reichen Viehbarons. Dort stellten sie ihre Pferde ab und begaben sich zum Haupthaus. Dem kleinen Peter aber hatten sie die Augen schon lange vorher verbunden, als ob der Zwerg mit seinen gerade mal zwei Jahren etwas hätte ausplanen können. Die Tür öffnete sich und der Farmer, Johnny Miller, kam ihm entgegen. Und das nicht etwa, um sie zu verjagen oder zu bekämpfen, sondern um sie willkommen zu heißen. Verblüfft starrte er auf den kleinen Peter. Doch einer der Indianer machte die bekannte Schweigegäste und brachte den Kleinen in den Nebenraum, wo er ihn einer verblüfften Dienerin in den Arm drückte. Dann kehrte er zurück in den ersten Raum, in welchen sich eine spontane Feier entwickelt hatte. Johnny aber verschaffte sich schnell Gehör. Nun erzählt schon, wie ist gelaufen? Hat man euch den Indianerüberfall abgenommen? Und sind noch Zeugen da? Aber klar doch, Boss. Den Farmer haben wir umgebracht. Und <lacht> stinkender Atem, der hat ihn sogar ganz stil echt skalbiert. Seine Frau ist mit zwei kleinen Kindern geflohen. Die reicht uns doch als Zeuge völlig aus. Schwierig war es so zu tun, als hätten wir sie nicht gesehen. Direkt an der Quelle hatten die sich versteckt. Den dritten Jungen habe ich mir selbst gekrallt, der ist noch klein genug, um zu vergessen. Und meine Alte hat sich immer schon so einen Ball gewünscht. So sprach Frank, Vorarbeiter auf der French und an allen Dingen die rechte Hand von Johnny, vor allem bei den nicht legalen und doch gerade so zahlreichen Geschäften Johnnys, die Frank und seine Männer immer mehr betrieben. Frank war Johnnys Halbbruder und ihm deshalb besonders loyal gegenüber, allerdings wusste das sonst niemand. Er, die meisten seiner Spießgesellen, waren aber nun beileibe keine Indianer. Sie hatten sich nur so verkleidet, um die Zivilbevölkerung und das Militär gegen die Sioux und andere Indianerstämme aufzubringen. Und auch einen solchen Überfall hatten sie nicht zum ersten Mal durchgeführt, wenn auch noch nicht mit dieser Konsequenz. Dem reichen Viehbaron missfiel das Ansiedeln von Bauern in seiner Gegend. Schließlich gingen ihm dadurch weite Flächen verloren. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Pesch hatte da nur, wer als Opfer daran glauben musste. Am Grundstück der Harz hatte er aber besonderes Interesse. Schon früher hatte er versucht, es auf legalem Wege an sich zu bringen. Schließlich gab es dort einige Extras, von denen die Harz aber noch gar nichts wussten. Nun gut, Frank, du bist mir für den Jungen verantwortlich. Klappt es nicht, dann mache ihn alle. Du Johnny, sagte Frank leise, weil es sonst niemand hören sollte. Wenn die dort doch noch das Silber finden, haben wir mit dem Kleinen ein Ass im Ärmel. Wir müssen ihn nur zu einem von uns machen. Frank, du bist ein Fuchs, ich bin begeistert. Genauso machen wir es, wenn die Alte rumzieht. Darauf verließ Frank die Feier, schminkte sich ab und zog sich um. Und dann ging er zum kleinen, verängstigten Peter, um ihm Glauben zu machen, er hätte ihn den Indianern abgehandelt. Dankbar nahm der kleine Mann alles für bare Münze und weinte bitterlich um seine Familie, da er doch glaubte alle seinen Tod. »Komm, Kleiner, meine Frau freut sich schon auf dich und möchte dir helfen.« Vertrauensvoll legte der kleine Peter sein Händchen in Franks große Hand und schmiegte sich an ihn. Das rührte den harten Mann und er begann nun gegen seinen, kleinen, gegen seinen Willen, den kleinen Mann zu mögen. »Richard ist nur noch ein Baby«, und für ihn sieht es ganz, ganz schlecht aus. Sein großer Bruder Harry hat ihn einfach in einen Baum abgelegt, um seine Mutter zu suchen, die nun noch einmal nach ihrem Mann sehen wollte und ihre Kinder in dieser, an dieser Quelle fast schutzlos zurückgelassen hatte. Fünf Jahre war Harry alt. Wer will ihm einen Vorwurf machen? Er konnte es nicht besser wissen. Aber für Richard sieht es immer schlechter aus. Und nun untersucht ein riesiger Bär die Astgabel, in dem ihn sein fünfjähriger Bruder einfach geklemmt hatte. Was kann ein also wir beginnen jetzt mit dem Kapitel Richard Was kann ein so kleines armes Würmchen, das obendrein noch in einer Astgabel festgeklemmt ist, schon tun? Hilflos ist ein winziges Menschenkind. Es kann noch nicht einmal fortkrabbeln. Selbst eine Wildkatze hätte dem kleinen Menschlein schon gefährlich werden können. Denn eigentlich kann so ein kleiner Zwerg doch noch gar nichts anderes tun, außer weinen. Richard tat das auch in voller Lautstärke. Doch niemand kam, um ihm zu helfen. Doch schon hatten die seltsamen Geräusche ein paar Wölfe angelockt, die, doch, die aber zum Glück nicht an ihm herankamen, auch wenn sie sich so sehr, noch so sehr am Stamm nach oben streckten. Das waren die Wölfe, die Harry gehört hatte. Wäre es eine Raubkatze gewesen, hätte das ganz anders ausgesehen. Doch da war zum Richards Glück keine in der Nähe. Aber ein weißer Bär mit roten Augen, der eigentlich schon von satt gefressen war, trottete langsam auf Richards Baum zu. Neugierig brummt, spähte er in die Astgabel, stutzte und wollte nun gerade das kleine Bündel mit seinen Ranken herunterwerfen. Er flog von hinten etwas heran und durchbohrte seinen Hals. Der Bär drehte sich noch herum und wollte brüllen, doch er war schon viel langsamer als vorher. Da flogen noch zwei Speer heran, die ihm nun endgültig den Gar ausmachten. Guter Wurf scheitern, ließ sich einer der drei Speerwerfer vernehmen. Deiner aber auch, Hanska. Und auch Känguswurf hätte allein ausgereicht. Doch nun wollen wir nachsehen, was der große Brummer dort so interessiert gemustert hat. So können wir uns doch wohl darauf einigen, dass wir drei uns das teilen, was dort in der Astgabel liegt. Und den großen Bruder hier unten haben wir ja auch noch. Die Frauen werden stolz sein und Lieder über uns singen. Die Gesichter der drei stolzen Krieger vom Stamme der Lakota waren nahezu unbezahlbar, als sie nun sahen, was da wie eine reife Frucht im Baum hing. Ich wusste ja, dass die Blasaugen anders sind als wir. Aber dass ihre Kinder aus den Bäumen kommen wie reife Früchte... Das ist mir neu. Wie sich nun der dritte Krieger vernehmen. Ja, vielleicht ist das beim Weißen ein besonderes Ritual. Das glaube ich nicht. Sowas machen die nicht. Im Ernst, wo kommt der Säugling her? Was soll das denn? Och, das arme Kind. Hier lassen können wir es nicht. Nochmal kommt es doch so nicht davon. Und allein, da wird es verhungern Du kannst gern meinen Anteil am Kind haben. Ich kümmere mich lieber um den Bären. Im Ernst scheitern. Deine Frau stillt doch gerade den kleinen Tatanka. Da kannst du ihn doch mit zu eurem Tibi und Herbteuer nehmen. Meinst du wirklich, Kengu? Ein kleines Bleichgesicht? Na, wenn das mal gut geht. Die Idee ist gut. Aber da musst du erst nochmal mit unserem Geheimnismann Hovakan sprechen. Wir nehmen ihn und den weißen Bären, ja vielleicht ist das ja sein Name, weißer Bär, erst mal mit. Hier lassen? Das geht nun wirklich nicht. Wir sind doch Menschenwesen, nicht wie die Augen. »Oh ja, Kengu, die Frauen werden über uns singen.« <lacht> »Nur was?« Und so nahmen sie den kleinen Richard aus seiner Astgabel und retteten ihm das Leben. Der Kleine wurde in eine warme Decke gehüllt und sie, seine Lage verbesserte sich erheblich. »Ich beschreibe jetzt kurz, wie, sie, wie diese drei Krieger den kleinen Kerl versuchten, am Leben zu erhalten. Milch hatten sie nicht und Brühe konnten sie nicht kochen.« so nah in den weißen Siedlungen. Aber ihnen fiel eine Lösung ein, und mit dieser hielten sie es wirklich durch, dass der Kleine, bis sie endlich in dem Dorf ankamen, immer noch lebte. Und so hetzten sie weiter, bis sie endlich zu Hause bei ihrem Volk ankamen. Aber wie sie dort Ritschops Anwesenheit erklären sollten, war ihnen schleierhaft. Doch der Kleine löste dieses Problem selbst, indem er noch einmal seine allerletzte Kraft zusammennahm und schrie. Den sonst so standhaft und besonnen geltenden Indianern war die Überraschung anzusehen, als die drei Kameraden ihre Mitbringsel vorzeigten. Dabei war doch nun gerade den Lakotas die Selbstbeherrschung ein so wichtiger Bestandteil ihrer Kultur. Das weiße Bärenfell, das sonst der absolute Höhepunkt gewesen wäre, geriet ins Hintertreffen, als scheitern den kleinen Richard aus seiner Decke wickelte und seiner Frau übergab. Fast kraftlos pendelten die kleinen Ärmchen herunter und jedem war klar, dass das Kind erst einmal Nahrung und Pflege brauchte. So nahm die gutmütige E.H.W. den Säugling erst einmal an sich und gab ihm die Brust. Etwas anderes blieb er ja auch gar nicht übrig. Der Kleine saugte sich an wie eine Nappschnecke am Felsen und trank und trank. Er wollte gar nicht mehr aufhören. Da musste E.H.W. nun schmunzeln und meinte, das Kind will leben. Aber fraglich, ob es das auch darf. Was hast denn du dir nun wieder gedacht? Ich, ich hab dir gesagt, ja, bring mir mal was Schönes mit. Und was machst du? Hast du nie gesehen, was andere Männer ihren Frauen mitbringen? Die bringen mal ihrer Frau einen schönen Stein mit oder auch ein Tuch, vielleicht auch noch eine Blume. Und du, ein Wickelkind der Blasaugen. Was werden erst Martu und Huber Kahn zu dem Kleinen sagen? Ach ja, wie? Was sollte ich denn sonst machen? Ich habe das Gefühl, dass uns der Weise Bär bewusst zu dem Kind geführt hat. Gib ihn zu mir, wenn er satt ist. Es hinauszuzögern macht's macht es doch nicht einfacher. Recht hatte er mit seiner Aussage. Doch schwer wurde ihm umsatz. Und so machte sich Scheitern mit seinem kleinen Findling auf den Arm auf dem Weg zum Geheimnisfeld, wo schon der Häuptling Matu und der Geheimnismann Huber Kahn wapperten. Seltsamerweise schien doch jeder des Stammes etwas in der Nähe des Zeltes zu tun zu haben. Was aber... Geräusche machte. Und so ging der tapfere Scheitern, der dem stärksten Gegner furchtlos gegenübertrag, mit wackeligen Knien zu dem verehrten und doch so gefürchteten Geheimnismann. Was sollte aus dem Kleinen werden, wenn sich Matu oder Hobakan gegen ihn aussprachen? Aussetzen würde er ihn dann müssen. Scheitern erschauerte. Hatte der kleine Kerl, der sich doch so verbissen ums Leben klammerte, längst sein Herz berührt. So, ich beginne mit einer neuen Geschichte und wir verlassen jetzt wieder einmal Richard und gehen zu Peter weiter. Zwölf ist der Peter und inzwischen bar jedem Gewissen. Mitgefühl und Güte sind dem Jungen nur noch ein Zeichen von Schwäche. Andere Menschen sind ihm nur noch herrlich. Er fühlt sich nur noch in seiner Bande wohl. Aber nun wurde er beim Ausspionieren einer Bank gefasst. Und Die große Frage ist, wie geht es mit ihm weiter? Der Tag von Peters Verhandlung war endlich gekommen. Land auf, Land ab, hatte seinen Fall Schlagzeilen gemacht. Und auch die Sache mit den armen Seelsorger machte die Stimmung gegen ihn nicht besser. Es war nur eine einzige Frage in der Bevölkerung offen. Kann man wirklich einen Jungen von erst zwölf Jahren zum Tode durch den Strang verurteilen? Oder war vielleicht doch Zwangsarbeit besser ein Leben lang? Schon lange waren sämtliche Plätze von Sensationslistern in Menschen eingenommen worden. Und die Herren der Presse legten Stifte und Papierbogen zurecht und haben der Dinge, die da kommen sollten. Fast aus den Nebenplätzen das Gerichtsgebäude, ganze Familien waren gekommen, um den Jungen zu sehen, der so jung und hübsch war und doch so grausam und verderbt genug, um ein Mitglied der berühmt-berüchtigten Blatthoßbande zu sein. In der Presse war es schon lange nichts anderes mehr erschienen, als Berichte über diese überaus grausame Bande. Außergewöhnlich streng waren die Sicherheitsmaßnahmen beim Betreten des Gebäudes. Selbst Frauen und Kinder wurden einer scharfen Leibesvisitation unterzogen. Endlich wurden die Türen zugesperrt und viele mussten draußen bleiben. Denen wurden von innen immer zugerufen, was gerade passierte. Eine mobile Neugier beschmächtigte sich nun der Menschenmenge. Überall waren Wachen aufgestellt, um jedwegen Befreiungsversuch zu vereiteln. Dann betraten die Geschworenen den Gerichtssaal, frenetisch gefeiert von den Massen. Und nun kamen endlich die Herren in den langen Ruben. Aufgeregtes Tuscheln bei den Journalisten hatte es doch in der letzten Sekunde eine Veränderung in der Aufstellung gegeben und der Pflichtverteidiger war gegen einen hochkarätigen Anwalt ausgetauscht worden. Dieser hatte vorher ganz kurz mit seinem jungen Mandanten unter Beobachtung eines Wärters sprechen können. Mich schickt der Johnny Miller ich bin der neuer Anwalt und ich soll dich heute verteidigen. Als erstes, verrate wenigstens deinen Namen. Das macht sympathischer. Und versuche, nett und lieb rüberzukommen. Es geht um dein Leben. Die Presse hat gegen dich mobil gemacht. Richte dich nun aufs Schlimmste ein. Peter, der bis dahin nichts gesagt hatte, wollte wissen, ob Freunde von ihm da waren. Doch diese Frage durfte ihm der Anwalt nicht beantworten. Und dann war die Zeit auch schon vorbei. Helle Aufrechtregung im Gerichtssaal. Lange hatten die Zuschauer schon gewartet. Doch nun tauchte Peter endlich zwischen fünf schwer bewaffneten Männern auf. Peter versuchte nun unschuldig auszusehen. Er musste auf der Anklagebank an Platz nehmen, sein Anwalt neben ihm. Und dann kamen auch schon die ersten Fragen. Angeklagter, dir wird vorgerufen, Mitglied einer kriminellen Vereinigung der sogenannten Blatthofgäng zu sein und in diesem Rahmen unzählige Gewaltverbrechen begangen zu haben. Alle Fragen zu deiner Identität hast du bisher nur unzureichend oder auch gar nicht beantwortet. Hast du uns heute etwas dazu zu sagen? Peter versuchte sich an einen unschuldigen Augenaufschlag. Aber das hat mich doch gar niemand gefragt. Ich hätte das doch gerne gesagt. »Wie heißt du nun? Wie alt bist du? Wo wohnst du?« Peter war schon klar, dass er nicht alles beantworten durfte. Also blieb er auf dem eingeschlagenen Weg und stellte sich dumm naiv. »Ich heiße Peter und bin, ich bin gerade erst zwölf Jahre alt geworden. Wohnen tue ich sonst bei Mama und Papa, aber zurzeit bin ich hier im Gefängnis.« Diese Aussagen passten wohl zu einem Kind seines Alters, aber nicht zu diesem abgebrühten Peter. Die Wärter, die überall im Saal verteilt waren, schauten ungläubig, zu dem ausgekochten Burschen, der nun versuchte, das unschuldige Kind zu mimen. Sie wussten es besser, auch wenn die anderen Gefangenen aus Angst vor Peter immer noch dicht hielten. Die Pressemännchen schrieben, bis die, bis die Stifte glühten, das Kindermonster hat einen Namen. Peter ist erst zwölf Jahre alt, andere spielen in den Alter noch Scherriff und Banditen. Er mordet in echt, sowohl durchdacht die neue Strategie des Anwalts war, Sie war doch vornherein zum Scheitern verurteilt, spätestens aber, als nun der Priester mit verbundenem Kopf auftrag. Der war nicht unschuldig gewesen und hatte im Vatikan um eine Aussetzung des Beichtgeheimnisses ersucht, um die Geschichte erzählen zu können. Nach langem Hin und Her wurde ihm dieses in diesem einen besonderen Fall gewährt. Nach dem Ende der Geschichte sa saßen einige Menschen im Publikum, deren Tränen flossen. Die Herren der Presse aber kamen gar nicht mehr nach mit Schreiben. Der Staatsanwalt fragte noch nach des Priesters Kopfverletzung und bekam die ganze Geschichte erzählt. »Warum hast du das gemacht, Peter?« fragte er nun diesen. »Weil ich's konnte,« antwortete Peter, der längst die Maske des netten Jungfeinds gelassen hatte. »Und außerdem hat er gesagt, er wollte mir ein Ohr leihen, auch wenn ich nicht weiß, was ich nun mit den Ohr soll. Vielleicht geht's ja als Hundefutter«, wieder einmal schauten alle entsetzt auf den so hübschen Jungen, der an Grausamkeit aber nicht mehr zu überbieten war und nur aus verrohter Rücksichtslosigkeit dem armen Pater nun fürs ganze Leben verstümmelt hatte. Wie es nun mit Peter weitergeht, ist eine Sache, die man, die ihr bitte, die ihr bitte gern selber lesen möchtet. Ich, ich mache nochmal einen richtig großen Sprung. Jetzt sind nun alle drei Jungs erwachsen geworden. Selbst der jüngste von ihnen. Und der Richard ist Geheimnismann und hört nun auf den Namen Matoska. Harry ist im Rang der Armee gestiegen. Und diese beiden ungleichen Brüder treffen jetzt aufeinander. Das Kapitel heißt Gefangen. Matoska war immer öfter im Geheimnisfeld zu finden, als im Zelte seiner Eltern. Längst war er ein vollwertiger Geheimnismann und lebte dabei auch so richtig auf. Mit dem alten Khan teilte er sich die Pflichten seines Standes, doch beiden war das keine Arbeit, sie liebten es und sie freuten sich, wenn sie ihrem Volk damit helfen konnten. Khan, der alte und weise Geheimnismann, ritt nun fast gar nicht mehr mit aus. Auch wenn er unzählige Arzneien kannte, mit denen er gegen die vielen Krankheiten ankämpfen konnte, gegen das Alter war auch er machtlos. Und so blieb er im Dorf. Matoska aber ritt mit dem Kind Kriegern und pflegte sie, wenn einer krank oder verwundet wurde. Oft genug aber übernahm er auch die Rolle des Kundschafters, so wie es im Häuptling Kangu angeraten hatte, in der Rolle eines weißen Trappers. Auch an diesem schönen Sommertag war Matoska wieder auf Kundschaft. Dem Umweit vom Indianerland kampierte nun ein großer Trupp Soldaten. Gestern schon war Matoska in ihrem Lager gewesen. Und er war immer wieder erstaunt, wie frei die Blasaugen redeten, wenn sie sich unter sich wehnten. Nur den genauen Ort für den nächsten Munitionstransport hatte er noch nicht herausgefunden. Und darum musste er nochmals hin. Vom Weiten sah er, dass eine kleine Gruppe Militär zu der großen Abteilung, die da ihren Lagerplatz hatte, stieß. Und er wollte schon umdrehen. Doch er war schon zu so nahe, es wäre aufgefallen. Also zog er den Hut noch tiefer ins Gesicht und setzte sich zu den Scouts, die bunt gemischt aus Indianern und Weißen aus dem Ganzland waren. Noch war alles in Ordnung für den Weißen Bären. Da löste sich von der neu dazugekommenen Truppe ein schneidiger junger Offizier und kam auf die Scouts zu. Wer von euch kann Dakota, wollte er wissen. Denn er wollte mit einem Dakota-Häuptling unterhandeln, wobei dieser wie immer bei den Verhandlungen mit den Weißen übers Ohr gehauen werden sollte. »Ich«, sagte ein Mannmann Mann, neben Matoska, und erwartungsvoll kam der Offizier auf diesen zu. Matoska erschrak aber bis ins Mark. Erkannte er doch seinen Bruder Harry, und dass dieser ihn ebenfalls erkennen würde, stand außer Frage. Auch dass der dann ahnen würde, was sein Bruder dort im Kreise der Kundschafter machte. Also musste er sich leise zurückziehen. Doch wurde er von dem Mann neben sich aufgehalten. »Wo willst denn du schon wieder hin? Du bist doch gerade erst gekommen.« nur austreten, ich bin gleich wieder da. Und Matoska wandte sich zum Gehen, war aber trotz allem nicht schnell genug, denn Harry war durch irgendetwas aufmerksam auf ihn geworden. Sie ahnten im Offizierstab bereits, dass ihre Missionen irgendwie zu den Indianern, speziell den Lakotas, weitergeleitet worden waren. Aber Wie? Das war dem Militärs noch unbekannt. Aber Harry erkannte den jungen Mann, der so zielsicher ans Ende des Lagers schritt, auch wenn dieser noch so sehr den Hut ins Gesicht zog. Keine Sekunde zögerte er, um den Mann zu stoppen. Notfalls hätte er auf ihn geschossen. Und wenn der tausendmal sein eigener Bruder war. Stehen bleiben, rief er. Stehen bleiben oder ich schieße. Matoska aber rannte nun los so schnell, wie er nur konnte. Doch es waren zu viele um ihn herum. Und auch wenn er ein Gegner unterlief und dem Nächsten auch noch ausweichen konnte, der Dritte stellte ihn ein Bein und er knallte wie ein gefällter Baum auf den Boden. Da war auch schon Harry ran und riss ihm den Hut vom Kopf. Dachte ich's mir doch, kannst mir gleich so bekannt vor, Richard. Du kennst ihn? fragte einer von Harrys Kameraden ungläubig. Ja, sagte dieser, ist eine lange und traurige Geschichte, die aber nichts mit unserer Mission zu tun hat. Ich glaube, wir haben heute unseren Maulwurf gefunden, nicht wahr? Er ging näher heran zu Matoska und trat ihm unvermittelt in die Rippen. Hast du, Schwein, uns auch schon damals ausspioniert? Ist etwa wegen dir, du elende Missgeburt, der Deckentransport überfallen worden? Dafür ziehe ich dir die Haut ab. Du hast du doch nie geboren worden, du Schandfleck der Familie. Lange wütete Harry noch, doch konnte man Matoska so noch nicht beweisen. Aber er wurde trotzdem an einem Baum gefesselt. Schließlich hatte ihn ja ein Unteroffizier, der ihn auch noch zu kennen schien, der Spionage für den Feind bezichtigt. Wie lange ist der schon da? Wollte nun ein Offizier von dem Scout wissen, der neben Matoska gesessen hatte. Noch nicht lange. Aber also der war gestern schon mal da. Und hast du ihn schon mal gesehen? Pff, ja, pff, doch. Ja, doch, ich glaube schon. Weiß nicht genau. Aber da war immer richtig nett. Ist das wirklich ein Spion? Der ist doch weiß. Wir sind uns nicht sicher, aber wenn Hart sich da so sicher ist, diesen jungen Mann zu kennen. Lange noch diskutierten Mannschaften und Offiziere miteinander, und Harry wurde nun zu seinem Vorsitzenden befohlen. Militä militärisch korrekt salutierte er und blieb dann in Habachtstellung acht Stellung stehen. Röhren, Hart. Stehen Sie bequem. Wir haben einige Fragen an Sie. Ja, yes, Sir. Kennen Sie diesen jungen Mann und aus welchem Grund glauben Sie, dass er als Weise ausgerechnet den Lakota alles zutragen würde? Ich weiß genau, wer er ist, weil er mein Bruder Richard ist, der vor 18 Jahren als Baby von den Sioux geraubt wurde. Ungläubiges, fast leicht angeegeltes Staunen in Befehlszeit. Der wuchs im Bewusstsein auf, ein Lakota zu sein und er ist es in gewisser Weise auch. Wir haben ihn vor einiger Zeit von den Behörden bekommen und versucht umzuerziehen. Leider war dies ein völliges Fiasko. Er hat meiner armen Mutter das Herz gebrochen und ist dann wieder im Westen untergetaucht. Höchstwahrscheinlich hat er damals schon Militärgeheimnisse verraten, auch wenn ihm das nicht nachzuweisen ist. Sein richtiger Name lautet Richard Hart, aber er selbst nennt sich Matoska und das heißt wohl Weiser Bär. Getretenes Schweigen im Zelt. Da ergriff der Befehlshaber noch einmal das Wort. Sie denken also, dass dieser weiße Bär alles den Lakotas ausplaudert, was er bei uns hört? Wie kommt er überhaupt hierher? Sir, den letzten Teil der Frage kann ich nicht beantworten. Aber ja, er wird alles seinen roten Freunden erzählen. Genug Englisch kann er wohl. Er sieht nur noch aus wie ein Weiser, da ist aber längst keiner mehr. Er wird das auch nicht als Verrat sehen, was er macht. Er ist ein echter so. Danke, Soldat. Sie können gehen. Lange berieten sie noch, was sie nun mit dem weißen Bären zu tun machten. <lacht> Dessen Lage hatte sich nicht wirklich verbessert. Er stand immer noch an dem Baum gefesselt und seine langen Haare, die vorher unterm Hut versteckt waren, verrieten jeden, dass er auf jeden Fall mit Indianern zu tun hatte. Lange stand er da und niemand wusste, was man mit ihm machen sollte. Doch nun kam Bewegung ins Ganze. Da die Obersten ihn nicht draußen vom ganzen Lager befragen wollten, musste er in das Zelt des Gefäßhabers gebracht werden. Viele abfällige Bemerkungen prasselten nun auf Matoska nieder. Doch diese prallten scheinbar spurlos an ihn ab. Was nicht an ihn abperlte, das war der Verrat seines Bruders Harry. Und er war überhaupt erstaunt, dass dieser noch lebte. War der doch damals bei der unsäglichen Deckenexpedition dabei gewesen. Mit seinem Fesseln konnte er nur winzige Schritte machen, und so dauerte es lange, bis sie am Zelt ankam. Matoska erhielt noch einen Stoß in den Rücken, der ihn fast hineinrollen ließ, und war nun endlich da, in kniender Position, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Wer bist du und was willst du hier? fragte die schnarrende Stimme des Oberst. Matoska konnte nicht vorgeben, ihn nicht verstanden zu haben, doch er zog es weiter vor zu schweigen. Da bekam er mit der reispeitsche ans übergezogen. Willst du jetzt endlich antworten, lassen sie das Korporal. Aber nochmal, wer bist du und wolltest du uns verraten? Ihr ja, wisst doch längst schon, wer ich bin. Der falsche Harry hat es euch doch erzählt. Ich wiederhole die Worte des Feiglings nicht. Wieder sauste die Peitsche. Doch Matoska zeigte durch nichts, wie weh es ihm tat. Was bist du? Bist du einer von uns oder ein verlauster Indianer? Ich bin Mitglied der sieben Ratsfeuer. Ich werde niemals einer von euch sein. Ihr führt Krüge gegen Frauen und Kinder. Ihr seid es doch gar nichts wert, dass man mit euch spricht. Nun bekam er noch einen Boxschrieb ins Gesicht, so dass ihm Blut aus der Nase lief. Es ist sinnlos, diesen Abschaum weiter zu befragen. Wenn er etwas herausgefunden hat, hat er es bestimmt schon weiter gesagt. Und wenn nicht, dann wäre den Anfang. Morgen, Frühtag, das Erschießungskommando und er ist Geschichte. Matoska lag da und hatte Schmerzen. Und da er gefesselt war, konnte er nichts tun. Endlich gingen alle anderen nach draußen, um die Wachen zu verstärken, weil sie einen Befreiungsversuch befürchteten. Das war ein Auszug aus meinem Buch »Blutsbande – Die Sippe des weißen Bären. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und möge der große Geist immer mit Euch sein, Manuela. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und .eu. Euer Markus.